Sveicināti! Projektā Reformu vaig Delfi žurnālisti turpina šķetināt un pētīt, kādi ir rezultāti un kāda vispār ir jēga no daudzajām izglītības reformām, kas ieviestas pēdējos gados. Šodienas temats ir gana sāpīgs dažādos līmeņos proti pāreja uz mācībām latviešu valodā. Uz to pakāpeniski ejam jau vismaz 20 gadus, bet rezultāts nav tas vislabākais. Kāpēc tā un ko mēs varam darīt, lai situāciju uzlabotu par to, šodien izvaicāšu Rīgas 40. vidusskolas direktori Jeļēnu Vedišķevu. Labdien! Labdien! Un izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju Initu Juhņēviču sveicināti. Labdien! Šo te sarunu vadīšu es, Monika Diāna Cālīta. Šis mācību gads nāca ar būtiskām pārmaiņām, lai mēs varētu tuvoties uz mērķi, ka 2025. gadā visās Latvijas skolās mācības ir tikai latviešu valodā. Un neskatoties uz to, ka, kā jau es teicu, mēs uz to pietiekam ilgējām daudzām skolām, pedagogiem, ģimenēm, tas nāca kā šoks. Kāpēc? Es domāju, ka ļoti ilgi tika meklēstas universālais ceļš, kad visiem būtu labi. Un tik daudz gribēja izdabāt visiem absolūti pēc kārtas, ka pēc būtības tika pazaudējis tas centrālais mūsu mērķis, ja tā varētu, bet bērna izglītība, bērna konkurētspēja un bērna turpmākās gaitas dzīvē, kā mēs viņu nodrošināsim ar kādu bagāžu. Ja? Un es vienkārši šobrīd gribētu izmantot iespēju un atgādināt, ka vienotā skolas idejā nekas jauns Latvijā nav. Atis Ķeniņš to darī 1932. gadā. Ja? Un starpkaru periodu Latvijā tas prasīja 14 gadus, lai nonāktu pie idejas, ka visiem ir jābūt vienotiem vienotā standartā. Ja? Mūsdienu Latvijā tas nekas jauns nav. Ar to tik viena atšķirība, ka vienotāji standarts mums bija, mums bija dažādas valodas lietojums. Un runājot par šo valodas lietojumu, es domāju, tas nāca kā pārsteikums daudziem vecākiem, jo tas notika dažādos posmos. Ja mēs vēl pirms 30 gadiem to sāktu ar bērndārzu, ar trīsgadniekiem, ja mēs viņiem pakāpeniski nodrošinātu galnu profesionālu personālu, kas veidot viņiem latvisko vidu, gan palīdzētu viņiem apgūt latviešu valodu tiešām kā otro valodu pēc dzimtenes valodas, es domāju, ne mums vajadzētu šos 30 gadus gaidīt, un šī pārēja uz izglītību latviešu valodā notiktu jau sen un daudz nesāpīgāk, ja tā varētu teikt. Jā, nu tikai jāpiekrīt, ko skolas direktore uzsvēra un vēl piebilstot, ka mēs, raugoties no izglītības kvalitātes valsts dienesta puses, redzam, ka, diemžēl, pēc 30 gadu reformas, bilingvālās reformas, mēs redzam, ka rezultāti nav izcili. Ir bērni, kuri pabeidzot 9. klasi vēl joprojām brīvi nerunā latviešu valodā. Skolotāji, neskatoties to, ka prasība, ka skolotājiem ir jāprot augstākajā līmenī latviešu valoda, vēl joprojām mēs redzam, ka ir tādi, tādi kuri neprot šo valodu. Līdz ar to es domāju, ka lēmums par to, ka mums ir nu, tā fokusētāk jāvirzās uz to mērķi, lai gan bērni, gan pedagogi prastu valsts valodu un tādējādi, lai viņi varētu šajā valstī labi justies, izmantot visas tās kultūras priekšrocības, kas ir skatoties gan teātri izrādes, gan koncerts, gan televīzija latviešu valodā, lai mums būtu vienota informācijas telpa, kas man liekas ļoti būtiski. Mēs Mūsu pienākums ir, ir 
darīt visu, lai patiešām mūsu cilvēki šeit Latvijā mācētu valsts valodu. Un tas, protams, nav tikai ģimenes vai visas sabiedrības kopumā uzdevums, tas ir skolas uzdevums. Un pilnīgi piekrītot, ko direktori minēja, ka to ir jādara jau no pirmskolas. Un laikam tas, kā mēs esam īstenojuši šo bilingvalo reformu, Mēs to nedarījām no pirmskolas. Mēs to darījām tā, ka pirmskolā viss notiek mazākumtautību valodā un pēc tam pakāpeniski-pakāpeniski. Mēs palielinām to procentu valsts valodas apguvēju. Kā mēs redzam, tas, protams, tā ir viena no metodēm, kā to var darīt, bet rezultāti mūsuprāt varētu būt labāki. Es tā, ko jūs sakāt, ka vēlējāmies izdarīt visiem kā labāk un beigās te vienam nav labi, tad, nu, principā, vai jūs piekrist, ka tā ir bijusi varbūt par daudz tāda auklēšanās vai pārāk maiga, pieeja un tagad, kad ir skaidrs un stingrs tas lēmums, tad ir uztraukums? Es pieraugu tieši tā arī notika, jo, ja arī kādai sabiedrības daļai gribēja noteikti tādu nacionālu pieeju savā izglītībā, ja, nacionāli skolas veidošana, tad to bija jāveido daudz ātrāk un jāsaka savus viedoklis par šādas nacionāli skolas veidošana daudz ātrāk un skaidrāk un dialogu jāvada ar valsti skaidri, nevis mēģināt mazāk un tautību skolās apvienot dažādu dzimto valodu cilvēkus ar ideju, ka viņi tagad mācīsies vienā valodā. Jo, ja mēs būsim atklāti, Latvijā nekad nebija Krievu nacionālās skolas. Bet mēs visu laiku pēc paraduma teicām Krievu skola, Krievu skola, Krievu skolā. Un tā saucamajās Krievu skolās mācījās dažādi tautību pārstāvi, kuras tiešām vienoja tikai mācību valoda. Un ja mēs paskatāmies no šī viedokļa, tad mums kā valstī būtu jānodrošina mazākuma tautību izglītība Ukraiņu, Baltkrievu, Poļu, Lietuviešu, Igauņu, Azerbaidžāņu, Kazakstānu valodā, ja? Un tā tālāk. Vai tik maza valsts kā Latvija uz to ir spējīga gan resursu ziņā, gan finansiāli, ja? Un tas gājiens, kuru mēs ceļš, kuru Latvija izvēlējās, ja? Šis ceļš bija tiešām apmierināt visas prasības, ja tā varētu teikt, un būt visiem labiem. Labiem mēs vienmēr nekad nebūsim. Vienmēr būs kāds neapmierinātais, vienmēr būs kāds, kas uzskatīs, ka varēs savādāk. Man šķiet, ka mēs tiešām pārāk ilgi klausījāmies no visām pusēm un klausījāmies uz padomiem un negājām savu ceļu. Noteiktu Latvijas valsts ceļu. Tagad mēs to ejam. Daudz apņēmīgāk. Un straujāk. Jā, tieši tā. Par to izrunāsim. Tagad ir pagājusi pusgads kopš septembris jaunāca ar lielām izmaiņām. Kāda ir aktuālā situācija pat labi? Cik liela vēl joprojām pretestība, cik ļoti apraduši ar situāciju, ar cilvēki? Jā, tad varbūt es varu teikt, jo mēs no kvalitātes dienestu puses monitorējam situāciju. Un patiešām mūsu darbinieki brauc uz izglītības iestādēm, kur mēs kopā ar skolu pārstāvjiem vērojam, kas notiek skolās, kā mēs īstenojam mācību procesu 
valsts valodā 1., 4. un 7. klasē. Jādēc, ka to mēs darījām jau pagājušajā mācību gadā preventīvi. Ar mērķi raudzīties, kā skolas būs gatavas šim mācību gadam. Un šogad, šajos četros mēnešos gandrīz, šajā mācību gadā mēs esam apmeklējuši simts izglītības iestādes. Un jāsaka, ka tas, ko mēs tur skatāmies, ir vispirms mūsu darbinieki iet stundās un vēro, vai mācības konkrētajās klasēs tiešām notiek latviešu valodā. Es nezinu, vai pie jums arī ir. Ir bijis. Tad mēs varēsim pārnāt, kāds izskatās no otras puses. Tātad vērojam, vai mācības notiek latviešu valodā. Un jāsaka, ka gandrīz visās no mūsu apmeklētajām simts izglītības iestādēm mācības tiešām notiek latviešu valodā tajās klasēs, kur tas ir noteikts pēc normatīvajiem aktiem. Kur varbūt ir problēmas? Mēs redzam, ka bērnu Latviešu valodas zināšana līmenis ir ļoti dažāds. Un tas ir atkarīgs no ļoti daudz kā. No tā, kāda bērndārzā bija mācība valoda, tas ir atkarīgs no tā, kā ģimenē runā, un tas ir atkarīgs arī no tā, kā skola ir strādājusi līdz šim. Īstenojot šo bilingvālo izglītību, cik daudz mēs tomēr vērsāmies uz latviešu valodas pusi un cik atkal mazākumtautību izglītībā. Tad, raugoties uz pedagogiem, Pedagogiem prasība, ka ir jāprot valsts valodi, ir jau ļoti ilgi un vēl joprojām vērojot stundas, mēs redzam, ka pedagogu valodas prasmes nav tādas, lai pedagogus brīvi varētu komunicēt latviešu valodā. Šeit es gribētu izmantot iespēju un vēlreiz uzsvērt, ka izglītības kvalitātes valsts dienas nepārbauda pedagogu valodas prasmes. To dara valsts valodas centrs, viņi veica savas pārbaudes. Mēs raugāmies, lai stundā viss notiktu latviešu valodā. Bet, protams, tajos gadījumos, kad mēs redzam, ka pedagogu valodas prasmes iespējams ir neatbilstošas, Mēs ziņojam par to valsts valodas centram un viņi veica pārbaudi. Un vēl viena lieta runāja par pedagogu valodas prasmēm. Protams, ir ļoti labi, ja skolas direktors jau pirms tam ir izvērtējis pedagogu valodas prasmes. Un kā mēs redzam, tad lielākoties direktori to ir darījuši, jo, ņemot vērā, ka pedagogu trūkums ir, tad... Šajā mācību gadā, pirmajās, ceturtajās, septītajās klasēs, strādā tie pedagogi, kuriem ir ļoti labas latviešu valodas zināšanas. Un mēs savās pārbaudēs raugāmies uz to, kas tad būs nākamajā gadā, kad jau būs otrā, piektā un astotā klase. Un tad direktori saka, mums ir vesels gads, lai šo jautājumu risinātu, jo, protams, ka pedagogu nepietiekamība ir problēma. Par to mēs izrunāsim un par vēl vairāk tiem 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 tūlīt arī direktoru skundzē papasīsim, bet es vēl gribēju pavaicāt par tām pārbaudēm. Šajā reforma vajag projektā mani kolēģi bija uzzinājuši informāciju, ka vēl joprojām ir skolās vadības, kas piesadz pedagogus, kuriem ir nepietiekami šīs zināšanas, jo viņi ir jau tuvu pensijas vecumam, pēram viņi jau ir pārāk veci, lai tagad te kaut ko mācītos, kas mēs viņus atlaidīsim. Vai vispār, cik lielā mērā jūs saskaraties ar šādām situācijām atnāk pārbaudi, viss ir kārtībā, bet tas ir tikai teātrs. 
Redzat, ka ja pedagogs neprot to valodu, tad viņš neprot. Tur īsti nekādu teātri nevar nospēlēt. Problēma drīzāk ir ar tiem pedagogiem, kuri ļoti labi runā latviešu valodā. Tad, kad inspektors ir klasē, viss mācīja procesu arī notiek latviski, bet inspektors nav katru dienu klasē. Skolas direktors katru dienu nav katrā klasē. Jautājums, vai mācīja procesu notiek latviešu? Arī tad, kad nav klāt neviens pārbaudītājs. Bet runājot par to, ka direktori piesadz, protams, ka ir dažādi tie argumenti. Viens no tiem ir jau manis minētājs, ka nav tā matemātikas skolotāja. Direktors ir ar mieru, ka varbūt strādā skolotājs, kurš netik labi prot valsts valodu, bet vismaz ir, kas māca bērniem matemātiku. Jāsaka, ka pat kompromiss šajā jautājumā vairs nav iespējami, jo ir prasības un pedagogiem ir jārunā valsts valodā. Ir ļoti labi, ja pedagogs jau iepriekš ir apzinājis, kādas ir viņa valodas prasmes, direktors ir sniedzis atbalstu, ir bijuši kursi, Skolā ir veidota latviska vide, kur ļoti labi runājoši skolas direktors sarunājas latviski ar skolotājiem, tādējādi dodot viņam iespēju pilnveidot valodas prasmus. Tātad to visu var risināt skolas ietvaros. Direktors vārds? Jā. Teišu tā, ka 20. septembrī, kad 8.30 pieklauvēja pie manām durvīm, stresiņš bija. Neliekšos, jā. Stresiņš bija, jo, un teikšu, kāpēc man bija stresiņš, jo es pieredu, ka pārbaudu papīrs. Un teikšu, atklāt šajā jautājumā, vai nu mēs rakstām papīrs, vai nu mēs strādājam papīriem, nekad nepietiek laika, jā. Un te atkal, kā pareizi noformēt papīrs, kā salikt papīrs pareizi. Bet bijām stundās kopā ar dienesta pārstāvi, un gribu uzreiz atzīmēt, ka bijām stundās ne tikai pirmajās, atvertajās, septītajās klasēs, bet arī trešajās un sestajās klasēs, lai jau redzētu šo ainu uz nākamo gadu, pie kā ir jāpiestrādā trešajās un sestajās klasēs, un runājot par tādu atgriezinisko saiti, ko atzīmēja arī visi pedagogi šīm dienesta vizītei trūka laika kvalitatīvai, ilgstošai atgriezeniskā saita sniegšanai. Jo mums vienmēr mācīja sniegt atgriezenisko saitu pēc trīspēja principa – paslavē pajautā piedāvā. Protams, šajā mācības stundu saraksta gaitā šī laika katastrofāli trūkst. Bet galvenajā darba virziena tika ieskicēti, pie kā ir jāpiestrādā. Galvenos uzdāmu skolas saņēma, kam pievērst uzmanību, tika dot laiks, lai mēs to arī izvērtētu, lai mēs vēl apmeklētu stundas ar saviem resursiem, lai mēs ieraudzītu vēl pie kā ir jāstrādā. Jāatzīmē piekritīšu dienestu vadītājai, ka laikam tāds svarīgākais virziens īpaši pedagogiem, kuri labi runā latviešu valodā, kāda šo labo latviešu valodu attīstīt bērniem, respektīvi valodas attīstības stratēģijas, kā tās izmantot jebkurā mācība priekšmetā. Te jāsaka, ka mūsu mācība līdzekļi nav radīti valodas attīstības stratēģijām. Viņi visi ir rakstīti kā tekstiņš jautājumi, tekstiņš jautājumi. Kā attīstīt šīs valodas stratēģijas, tas ir cits jautājums. Bet runājot par pedagogu piesekšanu, jebkurš izglītības iestādes vadītājs nonāk 
pedagogu trūkuma situācijā pie dilēmas. Mācība priekšmets vispār nenotiek, vai notiek piekrītu nepietiekami labā latviešu valodā. Un te atkal ir pedagoga meisterība. Cik daudz viņš dot runāt bērniem latviešu valodā, cik pats viņš runā latviešu valodā. Un svarīgākās ir tas, par ko arī dienesta vadītāja pateica, lai aizverot durvis, kad iziet inspektors, kad iziet direktors, kad izgliet mācību jomas vadītājs, kad iziet administrators, lai mācība procesu turpinātos latviešu valodā. Jo mums ļoti skaidri jāapzinās, ka šobrīd jebkurš novirziens no latviešu valodas ir lāči pakalpojums bērniem. Jo pienāks tas brīdis, kad bērns paliks viens pret vienu ar eksāmenu, ar valsts pārbaudes darbu, un tur nebūs atbalstītāja, tur nebūs vārnīca, tur nebūs tūka, tur bērns paliks viens pats. Un mums ir jādot viņam viss iespējamais atbalsts, lai tajā brīdī viņš jūstos droši. Bet, principā, vēl es pareizi saprotu, ka skola nonāk tādā kā bezizējas situācijā. Ja skolotājiem nav šīs prasmes un viņš, nu, teoretiski nevar mācīt, tad nav vispār, kas iet klases priekšā vai tik traki nav. Tik traki ir. Šobrīd ir jāsaka, ka tik traki un jāsaka, ka šajā reformā ir izveidojusi tāda unikāla situācija. Valsts atbalstīja finansiāli mazākuma tautību izlītības programmas, gan mācību līdzekļu nomaiņai. Mēs varējām nomainīt visus mācību līdzekļus. Tiesa, ne visos mācību priekšmetos šie mācību līdzekļi bija jau izveidoti pārējā uz latviešu valodu. Valsts atbalstīja mums piešķirot finansējumu atbalsta personālam, Nav cilvēku šim atbalstu personālam. Ja mēs šobrīd paskatāmies vakancēs, tikai Rīgā meklēja deviņus skolotājus logopēdu, skolotājus palīgu centos, 15 speciālos pedagogus. Sanā izveidojusies situācija, kad valsts ir gatava finansēt, kad valsts piešķirtām finanses, nav cilvēka resursu. Un tas laikam ir tas klupšanas sakmens, kas šai reformai, nu, izsit zem kājām, jo ar visu mūsu labo gribu vēloties niekt atbalstu, mums nav cilvēka resursa, kas varētu šo atbalstu sniegt. Kā tas ir adresēts reformas ieviešanā? Redzat, pedagogu trūkums principā nav tikai šajā sakarā jautājums, kas ir aktuāls. Tas ir aktuāls ļoti daudzās izglītības iestādēs, īpaši, ja mēs runājam arī par konkrētu mācību priekšmetu, par dabuzinātņu pedagogiem, kurus ir ļoti grūti piesaistīt izglītības iestādēm. Tas, kā rīkojas skola direktori pieredze ir visdažādākā, ir, kad teiksim, kaut kādu, posmu mēs nemācam šo mācību priekšmetu un atbilstoši normatīvajiem aktiem to var darīt, jo mēs skatāmies standartu apguvi trīs gadu laika periodā. Tas nozīmē, ka kādu pusgadu mēs nevaram nemācīt kādu mācību priekšmetu. Pēc tam mēs atrodam skolotāju un šis mācību priekšmets tiek mācīts papildus un vairāk. Tie risinājumi skola direktoriem, diemžēl, ir jāmeklē no valsts puses, protams, ka arī tiek tas akcentēts, ir budžeta programmas pedagogiskajās augstskolās, ir dažādas motivācijas programmas, kā mēs varam no pašvaldības puses piesaistīt pedagogus. Tie risinājumi tiek meklēti, bet ir jāatzīst, ka šobrīd šī situācija nav ideāla. 
tas ir tāds sapīgs jautājums, par ko atsevišķi trīs stundas varam runāt. Atgriežoties pie tiem iemesliem, kāpēc situācija ir tāda, piemēram, ir Ukraiņu bērni, kuri dzīvo Latvijā gadu divus, un viņu latviešu valodas zināšanas ir labākā līmenī nekā bērniem, kuri šeit ir no dzimšanas. Cik lielā mērā tas ir motivācijas jautājums? Es viennozīmīgi nevarētu pateikt, ka visiem ukraiņu bērniem ir latviešu valodas zināšanas labāks nekā mūsu bērniem, kuri te ir piedzimuši un mācījušies. Visiem nav, bet daļā ir. Daļā ir, un tas arī norāda uz to, cik te ir ne tikai motivācija ģimenes atbalsts, bet arī bērna spējas. Es uzreiz gribētu pateikt, ka saka, nu jā, ja viņš mācītos dzimtajā valodā, viņš mācītos labāk. Nebūt nē, tur ir jāskatās komplekses šis jautājums. Jā, ir pieredze, kad Ukraiņu bērns pēc otru gadu laikā iemācās latviešu valodu tādā līmenīga prieks un sirds gavilē. Un te ir jāpaskatās arī citā nedaudz fokusā, jo mēs runājot par vienotu skolu un atbalstu bērniem šobrīd, ka fokusējāmies uz mazākumu tautību izglītības programmām. Bet vienmēr ir jāatceras, ka liela citautieša bērnu daļa tieši šogad izvēlējās latviešu izglītības iestādes. Un kā sniegt atbalstu latviešu izglītības iestādē? Jo lielākā daļai no viņiem nav bilingvālās izglītības pieredzes, lielāja daļai no viņiem nav pieredzes darbā lingvistiski neviendabīgajā vidē, un līdz ar to nedrīkst aizmirt arī par latviešu skolām, jo viņām arī ir jāsniedz šis atbalsts. Un runājot par motivācijas jautājumu, Neapšaubāmi konkrēta bērna latviešu valodas prasme, tas ir kompleks jautājums. Sabiedrība, ģimene, skola, ārpuskolas, dažādi veidi pasākumi, kultūru pasākumi, to nevar atrisināt vienā jautājumā. Bet es gribētu arī pievērst uzmanību tādai, nu, varbūt sabiedrības attieksmei, kura daļā ir, jā, Nu, ko mēs iesim pie tiem citautiešiem? Nu, lai tie citautieši kaut kur savā kultūras namā, cits no citi iemācās latviešu valodu, saprot mūsu latviešu tautas kultūru, un tad, kad viņi būs gatavi, nu, lai viņi nāk pie mums, jā. Kāpēc es to saku? Jo kam te būtu jāmāc šī latviešu valoda? Ideālajā variantā cilvēkam, kas ir latviešu valodas nesējis. Situācija, kad par latviešu valodas skolotājiem strādā cilvēki, kuri nav latviešu valodas nesēji, par priekšmetu skolotājiem strādā cilvēki, kuri nav valodas nesēji, tieši rada šo situāciju, par ko runā dienstu vadītāji Ikņējuči Skundze, ka nav tā valoda tik pietiekami laba, lai mēs varētu pateikt, ka skolotājs neiemācīs ar kļūdām, vai ka skolotājs pratīs atrast sinonīmu, vai ka skolotājs pratīs vienkāršā valodā paskaidrot. Bet šajā jautājumā traģiskākā situācija ir sākumskola skolotāja trūkums. Jo sākumskola un pirmskola ir pamats visam. Un jā, mums pirmskolā un sākumskolā trūkst valodu nesēji, kur tiešām Es gribētu teikt aplipinātu bērnu ar mīlestību uz Latviju, ar mīlestību uz latviešu valodu. Tas atrisināti ļoti daudz sāpīgs jautājums. Kā piesaistīt pirmskolām un sākumskolām 
pasniedzējus, kuri ir latviešu valodas nesēji. Tas jau ir cits jautājums, arī laikam ne šīs dienas diskusijas. Bet jūs ļoti akurāti uzsvērāt to, ka jā, ka tā kā no latviešu puses ir, ir jāmāc tā valoda, bet kas ir tad, ja bērnam ģimenē runā tikai krieviski un, ja piemēram, vecāki paši nemaz tik labi nezina to valodu un varbūt nemaz nav motivēti, lai atvasi to valodu apgūtu? Jā, šeit es, es gribu pateikt paldies direktorei par to, ka viņi uzsvēra to jautājumu par, par mums latviešiem. Vienotas skolas pieejas īstenošana nav tikai mazākumtautību jautājums. Tas ir visu mūsu jautājums, un vispirms jau tas ir to, to cilvēku, kuri prot labi latviešu valodu, cik mēs esam gatavi šai vienotai skolai, cik latviešu skolās tās saucamajās. Mēs esam gatavi uzņemt bērnus, kas slikti runā latviešu valodā, un cik mēs gribam ieguldīties, lai, lai to bērnu valodas prasmi varētu uzlabot. Tā ir, tā, tā ir tāda viena būtiska lieta, ka patiesībā tas ir visu mūsu jautājums, cik mēs paši esam iekļaujoši un cik mēs gaidam, ka viņi kaut kad iemācīsies mm-hmm. un tad, tad viss būs kārtībā. Tā nebūs. Mums, mums ir jābūt atvērtiem un, un, un kopā visiem to jādara. Un tad runājot par ģimenēm, protams, ir ļoti labi piemēri par to, ka ģimenes arī, kurās vecāki nerunā latviešu valodā, bet bērni tiek laisti skolās ar latviešu mācību valodu. Un tā, tādi man ir gan kolēģi izglītības kvalitātes valsts dienestā, un bērns no, no bērnu dārza ir gājis un mācījies latviešu mācību valodas plūsmā un, un brīvi runā latviski. Un tad, kad mēs jautājam, nu, bet kā tev bija tev vecāk, neko nevarēja palīdzēt, jo viņi neko nezināja. <laughs> viņš saka, nu, piemēram, kolēģis saka, bija matemātikas uzdevums, kas ir latviski, es mammai iztulkoju to uzdevumu krieviski. <laughs> Lai, lai mēs varētu kopā viņu, viņu risināt. Tie, tās pieredzes ir ļoti dažādas, bet veiksmīgākās liecina par to, ka jau no bērnības, no bērnības ir jābūt tai vidēji latviskai. Un, un šeit atkal, domājot par Latviju kopumā, man liekas, ka šeit ir atšķirība par Latvijas reģioniem kur vairāk tā vide ir latviska un kur ir mazāk latviska. Un, ja tā var teikt, tad liels izaicinājums ir, ka atsevišķās vietās, teritorijās Krievu valoda ir pašpietiekama. Cilvēki ļoti labi var izdzīvot, izrādās, dzīvojot visu mūsu šeit, un viņiem nav nekāda vajadzība lietot latviešu valodu. Un tā, viņi arī nesaprot, kāpēc Viņi arī nesaprot, kāpēc tam ir jāmainās, jo viņš aizejot veikalā jebkur, viņš visur tiek galā ar Krievu valodu. Un tas arī ir par to, ka mēs neesam radījuši šeit visi kopīgi, to vidi tik iekļaujošu un tik viendabīgu, lai latviešu valoda visiem būtu vērtība un lai patiešām būtu tā, ka mēs bez latviešas valodas nevaram izdzīvot. Pat tad, ja mēs ģimenē runājam citā valodā, kas ir ļoti labi, ar saviem draugiem runājam citā valodā, bet mums ir viena kopīga valoda, kas mums visus vieno. Jā, jūs minējāt tos pozitīvos paraugu piemērus, kur ir motivēt 
pasts bērns motivēti vecāki, bet tomēr pietiekami daudz ir to ģimeņu, kuri šādi te iztiek ar Krievu valodu, un kuri pat neredz to vajadzīgu, bet bērns tagad ir ielikts pozīcijā, nu, kur skaidrs tas ir vajadzīgs. Kas notiek ar, ar tiem bērniem? Tad viņam ir jāpaļaujas pilnībā uz to no skolas puses atbalstu. Protams, skolas atbalsts ir milzīgs, bet te ir arī skolas izlietojošā darbība ar vecākiem, jo, paldies, Latviešu valodas aģentūrai, Vēl ilgi pirms notika šī izlītības reforma, par, ja mēs runājam par valodu, Latviešu valodas aģentūras mājas lapā rubrikā māci un mācies Latviešu valodu. Ilgus gadus ir pieejami milzumu daudz interaktīvie materiāli, kā mācīties Latviešu valoda no piedzimšanas līdz pensijas vecumam. Vecāka pienākums būtu pēc būtības palīdzēt bērnam atrast šo vietni interaktīvi un mācīties kopā ar bērnu. Ir ļoti daudz piemēru, kad bērns mācās un vecāki mācās kopā ar viņu. Ja? Bet es arī te gribētu kliedēt tādu priekštatu. Vairāki vecāki uzskata, ka tagad tie nebūs mazāk un tautības skolu, bērnam neveidosies nacionālā identitāte. Dieva dēļ, nacionālā identitāte veidojas ģimenē. Un te ir jautājums, cik ģimene ir gatava saglabāt savu nacionālo identitāti un kļūt par Latvijas tautas daļu. Tas ir darbs, jo nacionālā identitāte pēc skolā neveidosies, ja tai nebūs vēlme. Ja? Jo te ir ģimenē jāsaprot, ka būs jāpastrādā uz savas nacionālās identitātes saglabāšanu, bet būs arī jāpastrādā uz latviešu valodas mācībām. Un tas absolūti nenozīmē, ka no šodienas mēs mājās runājam tikai latviski. Nē, mēs mācāmies, mēs mācāmies kopā. Ja? Un daudz vecāki ar izbrīnu uzzina, ka te pat blakus ir bērnu jaunatnes centrs, kurā ir interešu izlītības programmas, kuras notiek latviešu valodā, kur bērnam ir iespēja komunicēt ar saviem līdzaučiem latviešu valodā, ka tas ir milzīgs atbalsts valodas attīstībai ir jābūt vēlmēji. Vēlmēji sadarboties. Ja ir šī vēlme, viss notiek. Pārsteidz vairāk vecāki, kuri paši labi pārvārd latviešu valodu un pretojas. Nu, priekš kam? Tādi arī ir. Tādi arī ir. Un arguments ir ļoti pārsteidzoši. Mans bērns neprot latviešu valodu, kāpēc jūs viņam liekat mācīties latviešu valodā. Ja? Un uz jautājumu, bet jūs taču protat latviešu valodu, kāpēc jūs laupat savam bērnam šo iespēju iemācīties latviešu valodu. Mēs savu nākotni nesaistam ar Latviju. Kur ir tā nākotne? Pēc cik gadiem ir tā nākotne? Realitāte te un tagad. Tagad ne ir te. Mācāmies visi kopā. Ir grūti, nav viegli, bet tas viss ir paveicams. Vēl viena fundamentāla problēma, ko jūs jau abas iezīmējāt, ir šie te dažādie latviešu valodas prasmju līmeņi, ar kādiem skolāni satiekas skolā. Vienam ir bijusi pirmskolas izglītības pieredze latviski, cits runā tikai krieviski ģimenē. Nu, tā ir patiesībā diezgan nopietna problēma, kā, kā tā šobrīd ir risināta. Pirmajā klasē šo jautājumu risināt ir vieglāk, jo pirmajā klasītē nav šīs izglītības pieredzes skolā. Viņi ienāk un viņiem nav pirms tam šīs pieredzes mazākuma tautību izglītībā. Ja? Un arī vecākiem šī ir pavisam jauna pieredze. Viņi iesaistās, viņi darbojas 
Un, ja es varētu tā teikt, pirmajā klasē, ja vecāki saprotu, ka kaut kur tika pieļauta kļūda, ka varbūt tas bērns netika laikas 5-gadīgo, 6-gadīgo sagatavošanas programmā, tad viņš šobrīd izmanto visas skolas piedāvātās iespējas par, ar konsultācijām, ar papildus latviešu valodas nodarbībām, ar pagarinātās dienas grupas nodarbībām. Ir vecāki, kuri meklē interešu izlītības nodarbības, arī privātos skolotājs, bet ir jāsaka, ka ja mēs šobrīd skatāmies, kas ir tie bērni, kuri vājāk pārvaldu latviešu valodu, tie tiešām ir bērni, kuri neapmeklē vispār bērnu dārzu, apmeklē reliģiozos bērnu dārzus, kur latviešu valoda varbūt netika mācīta pietiekamā līmenī un jaunie braucēji bērni. Un te varbūt arī ir jāpasaka par tādu varbūt globālu mūsu vēlmi momentā viņus iegremdēt latviešu kultūrā un mēs sākam ar tautas pasakām. Perfekta kļūda. Kas ir tautas pasaka? Teks, kurā ir milzuma daudz arhaismu, saliktās pagātnes, divdabji, un kad bērns ierā, tikai dzird šo tekstu, nu tā viņam ir kā ķīniešu ABC. Ja? Sāksim ar to valodu, kur ir viņa tuvākajā apkārtnē. Ja? Mamma, tētis, ģimene, skola, draugi, un nemēģinās viņu uzreiz iegramtēt mūsu tradīcijās folklorā. Bet palīdzēsim viņam abūt vienkāršāko valodu, gūt baudu no tā, ka viņš prot jau sevi prezentēt latviešu valodā, ka viņš prot pastāstīt par tuvāko apkārtni, gan jau atnāks laiks literatūrā un latviešu tautas pasakām, ja? divdabiem un saliktajām pagātnēm, bet sāksim ar to vienkāršāko. Mēs virzīsimies blokajam uz priekšņu, vēl vairāk mums ir ierobežots laiks. Vēl viens sāpju, bērns sāpju temats ir metodiskie materiāli, ko jūs jau pieminējāt, jo īpaši, kad runa ir par mazākumu tautībām, tādēļ, ka tas ir vēl sarežģītāk nekā vienkārši sagatavot metodiskos materiāls. Kāda situācija ir šobrīd, jo vēl nesen kaut kāda daļa bija procesā, kas ar to notiek? Jā, mēs apmeklējot izglītības iestādes vienmēr arī jautājam, gan skolu direktoriem, gan pedagogiem par to, vai ir pietiekami metodiskie materiāli. Un jāteica, ka šobrīd skolas ir nodrošinātas gan ar mācību, gan ar metodiskiem materiāliem, jo liels darbs ir ieguldīts no valsts puses gan Latviešu valodas aģentūra minētā, gan arī valsts izglītības satura centrā. Ir izveidoti mācību metodiskie materiāli, kas ir pieejami, pieejami MAP.LV līdz ar to vēl arī top jauni materiāli, piemēram, 8. klasē visi materiāli būs pēc jaunā gada, tikko esam no, nofinišējuši procesu ar 7. klases mācību materiāliem. Līdz ar to tas darbs, darbs notiek, un es, es gribu teikt, ka nu, tai nevajadzētu būt, būt vairāk arī problēmai. Viena lieta pie šī, ko es gribētu uzsvērt, ka neskatoties uz mācību materiālu pieejamību skolotāju profesionalitāte ir atslēgas faktors, kas ietekmē mācību procesu kvalitāti. Un runājot par to, ka klasē ir skolāni ar ļoti dažādiem valodas zināšanu līmeņiem, kā skolotājs ar to prod tikt galā. Un šeit man ir jāsaka, ka ir tā puse uz pusi no mūsu pieredzes, ka daži skolotāji ļoti veiksmīgi prot organizēt darbu, gan grupās, gan tiek piesaistīti skolotāji palīgi, izmantojot dažādas inovatīvas metodas. Ir bijuši gadījumi, nu, piemēram, inspektors sēž mācības stundā klasē, visas mācības stundas notiek latviski, un, un kāds bērns nesaprot, un viņš tā arī saka, 
es nesaprotu. Un kāda ir skolotāja reakcija, ko tagad darīt, ko skolotāja darīs. Un tajā gadījumā bija tā, ka skolotāja nekā uz to nereaģēja. Bērns tā pateica un viņa vadīja tālāk to stundu, jo bija skaidrs, ka viņa negribīja inspektoru priekšā tulkot to vārdu un neko skaidrot Krievu valodā. Tajā pašā laikā nekādas citas metodas viņa acīmredzot tajā brīdī nevarēja iedomāties. Un, protams, ka tas nav labi. Tas nav labi, ja mēs atstājam to bērnu, viņš nezina, un mēs vienkārši ejam tālāk. Mācības stundā ir ļoti svarīgi bērniem un skolotājiem vienoties par to, ko mēs darām, ja ir kaut kādas problēmas. Tu nesaproti, ko tev darīt. Tu cel roku un saki, ka tu nesaproti, tu pagaidi, tu pajautā sola biedram, varbūt viņš saprot, kas notiek. Bērnam ir jābūt zināmām tām darbībām, ko viņam darīt, ja ir problēmas situācija. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tieši tas pats attiecas uz vecākiem. Ir ļoti svarīgi piekritīs, kā skola komunicē ar vecākiem. Vai vecākiem ir izskaidrots, kas tas ir, kas sākas mums šajā mācību gadā, kas tagad notiks. Vecākiem ir jābūt skaidram, ir mājasdarbs ko darīt, ja mēs nevaram palīdzēt un mēs neviens nesaprotam, kā sazināties ar skolu, kā tas viss notiek. Tās ir tās darbības, kas skolā noteikti ir jābūt atrunātām un tad tas nodrošina veiksmīgi procesi. Tūlīt arī pavaicāsim jums. Gribu nedaudz paplašināt to jautājumu. Viens ir par mācību materiāliem, bet vēl viens aspekts ir, ka šis tāpat kā, piemēram, kompetenči izglītībā prasa daudz lielākus resursus no pedagogiem, kuri jau tā ir uz izdekšanas robežas un vēl Vēl viens aspekts, kas parādījās arī Delfa pētījumā, ka gana daudz pedagogu prot latviešu valodu, bet saka, ka runāt latviski un mācīt latviski ir divas atšķirīgas lietas. Turklāt, ja kā jūs minējāt, klasē ir kāds bērns, kurš latviešu valodu prot labāk nekā skolotājs, tur ir tīri psiholoģiski kauns. Kā ir ar visu šo komplektu? Jūs ļoti perfekti uzskaitījāt visu to komplektu, kad bieži vien skolotājumi traucē strādāt, bet mums ir jāatcerās, ka likumā mums ir ierakstīts, ka bērnam ir tiesības un individualizētu un personalizētu atbalstu Latviešu valodas apguvē, ja viņi prodas tādu problēmu stundā. Un te šī māksla nāks ar laiku. Tas nenotiks ļoti ātri. Paldies ministrijai un skaitā arī viscam, kuri palīdzēja izveidot materiāls vienkāršā valodā, kas ir pieejami mapē.gov.lv. Bet tiešām skolotājiem, lai apkopotu Latviešu valodas aģentūras metodiskos materiāls, mapē.gov.lv. metodiskos materiāls, paiet laiks. Un arī paieks laiks, kamēr viņš uzsitīs roku, kā ātri pateikt bērnam sinonīmu, kā ātri viņam paskaidrot, kā ātri varbūt netulkojot, bet piedāvāt citu variantu, jo skolotājs vienmēr saka, kamēr es meklēšu viņam sinonīmu, ko pārējā klase darīs. Un tā baža arī ir saprotama, jo ir tādas klases, kur skolotājs neuzmirklīti nevar savu uzmanību pārorientēt uz kādu citu bērnu. Līdz ar to mums šis finansiālais atbalsts, ko sniedza valsts atbalsta personālu, ir ļoti svarīgs. Jāatrod tikai atbalsta personāls. Bet ar skolotājiem ir jāstrādā uz šo prasmi pateikt vienkāršā valodā, uz prasmi 
sniegt atbalstu bērnam netulkojot vai ļoti īsi norādot to ceļu, kā var atrisināt problēmu un arī ar vecākiem komunicējot, jo šobrīd ļoti skaidri iezīmējās rūpju bērns ceturtā klase, jo ceturtā klase ir tie bērni, kuri pirmajā klasē nonāca attālinātajās mācībās. Tie ir tie bērni, kuri iekāp kurpēju skolu 20-30. Tie ir tie bērni, kuri 31. augustā aizmīga ar mazākumtautību izlītības programmu Latviešu valodā. 1. septembrī pamodās ar Latviešu valodu kā dzimto valodu. Un vēl viena niānsa līdz trešajai klasē viņus mērīja aprakstošie, tā varētu teikt, viņu mācības sasniegums viņiem bija sācis apgūt, apguva, turpina apgūt, padziļināti apguva. Un te pēkšņi desmit baļu sistēma. Šoks bērniem, šoks vecākiem, un te ir šis jautājums par komunikāciju. Daļai nomierināt vecākus, ka vēl nav 31. mājas un nevajag satraukties, ko mēs varam darīt, lai mainītu šo situāciju kādu individualizēto atbalstu varbūt arī ārpus mācības stundām var saņemt bērds, kādas ir tās digitālās platformas, kur visa ģimene var mācīties latviešu valodu, meklēt atbildes, jo arī visi metodiskie materiāli ir pieejami vecākiem. Tie ir brīv piekļuvē, tie nav noslēpti. Labi to zināt, tuvojoties noslēgumam vēl īsumā vēlētos, lai jūs pakomentējat, kāda situācija ir tādās pilsētās kā Rēzeknē un Daugavpilī, kur ir jo īpaši svarīgi stiprināt latvisko identitāti valodu. Kā jau es teicu, Latvija šajā ziņā nav viendabīga, diemžēl, un, protams, ka ir teritorijas, ir reģioni, kur tā latviešu valodas prasme gan bērniem, gan skolotājiem ir vājāka nekā kopumā Latvijā. Nu, arī jūsu nosauktajās pilsētās mēs esam bijuši apmeklējumos, esam strādājuši kopā gan ar pašvaldību izglītības speciālistiem, gan ar skoldirektoriem, ar pedagogiem. Var teikt, ka jā, tur ir šīs problēmas sasāpējušākas, jo patiešām tā vide ir tāda, kur latviešu valoda netiek lietot ikdienā tieši tāpat arī ģimenēs tiek runāts ne latviešu valodā, bet jāteica, ka no skolu direktoru un arī no pašvaldību izglītības speciālistu puses tiek darīts vairāk nekā citās vietās, lai šo valsts valodu varētu visi apgūt. Tas patiešām tā ir. Mēs neesam saskārušies ar pretestību, ka ne, mēs to nedarīsim, kāpēc mums to vajag. Gluži otrādi tiek runāts pat ne par problēmām, bet par risinājumiem, ko mēs varētu darīt un kas mums vēl būtu vajadzīgs, lai mēs varētu to darīt labāk. Man šķiet ļoti būtiski atzīmēt, ka izlītības zinātnes ministrijas mājas lapā publiskotāji ziņojums par IKVD novērojumiem mācību gada sākumā norāda, ka vienīgais izlītības iestādes vadītājs, kas tika novērtēts ar izcili, ir tieši Daugavpils pirmskolas izlītības iestādes vadītājs. Tas nozīmē, ka reģionos, neraugoties uz to, ka varbūt viņiem ir lielāki izaicinājumi un lielākas grūtības, viņi tiešām cenšas to darīt. Bet izmantojot šo varbūt iespējas, gribu teikt, ka vienalga tas nebūs ātras procesi. Mums ir jābruņojas ar pacietību, mums ir jābūt uzmanīgiem, lai tiešām nepieļautu to soli atpakaļ, bet ar ļoti lielu pacietību 
cieņu virzīties uz priekšu visiem kopā, sadarbojoties, sniedzot tiešām profesionālu atgriezinsko saiti, kur, ko un kā mēs varam uzlabot, popularizējot visus pieejamos metodiskos materiālus, veidojot praktiskos seminārus ar pozitīvās prakses piemēriem, popularizējot to ne tikai vienā pilsētā, bet galoties arī reģionos un tikai abroņojoties ar pacietību un ticību tam, ka tas izdosies, mums tiešām izdosies. Jūs izveidojāt ļoti labu pārēju uz pēdējo jautājumu. Tomēr termiņš ir nolikts 2025. gads. Cik realistiski tas ir šādi ar pacietību, ar mīlestību solu pa solim paspēt to izdarīt? Es cāļu skaitītu ne 2025. gadā. Es cāļu skaitītu tajā brīdī, kad mūsu šī gada pirmklasnieki kārtos valsts pārbaudes darbas 9. klasē. Jo tas pēc būtības valstī ir vienīgais tāds nu, objektīvi salīdzināmais mērāmais rezultāts šobrīdi, kad mēs varam pateikt, cik labi mēs pastrādājam. Protams, mēs varam uh, sadarbībā ar valsts izglītības saturu, centru, ar dienestu domāt par monitoringa darbiem trešajā klasē, sestajā klasē, lai nu, mēs tagad deviņus gadus negaidītu nesuskoja. Tiešām šī situācija ir jāvēro ik pēc posma, tāds beidzot trešo klasi, beidzot sesto klasi. 2025. gadā es neesmu ļoti optimistiska uz to, ka mēs latviešu valodā dziedāsim visi kā cielavas, bet to, ka valodas lietojums būs daudz plašāks, daudz kvalitatīvāks, uz to man ir lielas cerības. Kā ir ar šo termiņu? Vai tas ir pārliekams? Jā, un tagad es teikšu, ka tāpat nav mana ticība, tā ir tāda profesionāla pārliecība, ka visiem kopīgi strādājot, nebūs tā, ka 25. gadā viss būs ideāli, mm -hmm. bet ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs izdarīsim visu, kas ir nepieciešams jau uzsākot nākamo mācību gadu, pēc tam vēl nākamo un pēc tam visus gadus uz priekšu un pēc tiem deviņiem gadiem mēs redzēsim šī gada pirmklasnieku rezultātus ļoti labus. Es ļoti Tas ir. Jo, jo, jo skolotāji tiešām no labākās sirdsapziņas cenšas strādā, vecāki atbalsta, jo tādu, kā lai saka, pretošanās, masveida pretošanās vai neizpratni mēs neizjūtam šobrīd. Un visi iespējamie dienesti, kuri var, viņi arī ir ļoti saprotoši un pretīm nākoši. Tie ir iedvesmojoši vārdi, ar kuriem noslēgt. Paldies par dalību šajā sarunā. Skatītāji turpiniet sekot līdzi Delfi projektam reformu. Vaik līdz pat februārim. Visu labu!